0: Vandaag spreek ik met Robin Visser. Robin is mijn collega en talentmanager bij Raakpersoneel. Robin heeft net als ik een marketingachtergrond... maar hij is op een gegeven moment de recruitment ingerold. start bij Young Capital en nu alweer twee jaar werkzaam bij Raakpersoneel. Het onderwerp van vandaag, vitaliteit. Daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst stel ik Robin de vraag die ik al mijn gasten stel. Robin, toen jij vroeger op school zat,
1: wat wilde jij toen worden? Ik uh, heb, uh, zoals veel jongetjes, uh, altijd de droom gehad om uh, profvoetballer te worden. Tegelijkertijd ook proftennisser en profsnowboarder. Oké, okay, ja, ik,
0: ik wilde ook profvoetballer worden terwijl ik niet op voetbal zat. Dus ja, dan werd ik al vrij snel uh, duidelijk van nou, dat ga ik niet worden. Proftenniser heb ik iets langer in geloofd. Hoe lang heb jij die dromen gehad?
1: Nou, totdat ik wel het besef had, ik kan een prima potje tennis en voetballen. Maar uh, ik moet überhaupt eerst een keuze maken. Nou, dat werd uiteindelijk voetbal. En ik kwam wel tot de conclusie, oké, okay, dit wordt wellicht geen, uh, geen Ajax. Nee. Maar misschien wel op een leuk niveau uh, uh, vol te houden, waar ik wellicht een centje aan kan verdienen. En dat is bijna gelukt, helaas niet helemaal. Nee, op een
0: gegeven moment, op welke leeftijd nou, had je door dat dat hem niet ging worden, betaald voetbal?
1: Toen ik 17 was. Ja. ja. Waar wij nu een kantoor ook in gevestigd hebben. In het RBC-stadion heb ik... Uh, de, mijn zeventiende heb ik uh, bij, bij RBC Roosendaal ook gespeeld. Ik kom zelf uit Tilburg. Ja. Maar ik heb uh, twee jaar uh, mogen spelen bij RBC Roosendaal. Helaas, tot aan het eerste zeg maar, mm -hmm. jong RBC, helaas moeten uh, constateren dat ik het niveau uh, niet aankon. Ja. Uh, ja, dat was het besef van uh, dit gaat uh, niet meer lukken. Uh, gewoon lekker op, uh, op een leuk amateur niveau verder. Maar voetbal is volgens mij wel altijd een passie voor je gebleven. Absoluut, Ja. ja zeker weten. Ga je nog
0: vaak naar het stadion
1: ja, ik ben uh, fanatiek uh, bezoeker. Ja, nu inmiddels ook uh, vanuit raakpersoneel, uh, uh, vanuit de businessclub bij Wilm 2. Maar ik ben ook fanatiek Wilm 2 supporter, dus uh, voor mij hartstikke leuk. Ja, ja. Hey, en uit wat voor familie kom je?
0: Want is dat een hele sportieve familie, dat je zo in het voetbal uh, toen uh, daar actief bent geweest?
1: Of heeft je familie een andere achtergrond? Uh, nou, ik kom eigenlijk uit een familie die grotendeels een horeca-achtergrond heeft. Toen ik het besef had naar profvoetballer, uh, gaat het waarschijnlijk niet worden... Uh, heb ik ook altijd wel uh, de ambitie uitgesproken... of in ieder geval in mijn hoofd gehad... om mijn eigen horecazaken uh, te starten. Ja. Uh, mijn vader was altijd al uh, een goede dertig jaar actief... in de, in de horecawereld uh, in Tilburg. En dat heb ik wel altijd gezien als iets heel erg moois. Ja, je hebt ook in een bekende kroeg gewerkt volgens mij in Tilburg, toch? Als, uh... Ja, vrij, uh, vrij groot, uh, groot bruin café slash restaurant. Daar heb ik uh, door ruim tien jaar tijdens mijn studententijd... met heel veel plezier gewerkt. Zo. Dus uh, het is wel een beetje met de paplepel erin gegoten. Maar het was een bijbaan, dus het was uh, toen
0: niet het idee van... hier ga ik in verder, toen je op dat moment uh, in die horecazaak werkte. Of zat je daar
1: stiekem wel een beetje aan te denken? Stiekem wel. Mm -hmm. uh, ook wel eens, uh, nou ja, niet direct uh, aan het sparren geweest met mijn vader... maar wel uh, met mijn zusje, die ook echt uh, fanatiek in de horeca werkte. Van, uh, nou ja, wellicht later uh, een mooie strand en met elkaar beginnen... Ja. Yeah. Maar tegelijkertijd ook wel het besef dat is nu nog niet het moment. Dat kan later ook nog. Ja. Uh, met de kennis die we daarin wel hebben uh, opgedaan. Um, laten we gewoon allebei een studie gaan volgen. En dan uh, heel wel in de toekomst. Ja. Heel verstandig, Robin.
0: Um, maar zijn de dingen uit die horeca-tijd die je misschien nu nog wel gebruikt? Want ja, ik kan me zo voorstellen: in de horeca moet je gastvrij zijn. Je
1: moet goed. Ja, het is ook mensenwerk. Zie je ja. bepaalde parallellen? Absoluut. Het is uh, zeker mensenwerk. Ik heb er namelijk heel veel aan gehad... om ook uh, ja, eigenlijk gewoon simpelweg bikkelhard te leren werken. Uh, lange dagen maken. Ja. Uh, inderdaad gasvrij optreden richting mensen. Omgaan met een stukje stress. Want uh, ja, in de horeca, in de goedlopende zaak... is het gewoon druk... En heb je te maken af en toe met situaties uh, waar je niet direct aan gewend bent. Piekmomenten ook, denk ja, ik. Ja. Ja, ja, grote evenementen. En uh, ja, dan loopt het niet altijd zoals uh, je had voorzien. En uh, daar leer je super veel van. Dus uh, ja, hartstikke, hartstikke leerzaam. Hey, en wat voor studie ben je, deed je daarnaast? Um, ik zat op uh, de SPECO in, uh, in Tilburg. Mm -hmm. Op uh, Fontes Hogeschool. Uh, dus eigenlijk sport, uh, economie en communicatie. Uh, Een soort sportmarketing? Of? Ja, ja. ja, zo kun je het wel zien. Ja, uh, ook vanuit mijn interesse voor sport in combinatie eigenlijk met, uh, met, uh, uh, met marketing, commerciële economie. Ja, ik zag dat
0: je stage hebt gelopen bij best wel nou ja, bekende bedrijven, instellingen, bij Sparta, de voetbalclub, Bosch, ja. Bavaria. Mooie bedrijven om stage te lopen, denk ik. Zeker. Kreeg je toen nog goed, kijkje in de keuken, waar zijn er dingen waar, hè, die je nu nog
1: gebruikt of uh, die, die opvallend waren uit, uh, uit je stageperiode? Nou ja, elke stage duurde denk ik een maand of zes. Mm -hmm. uh, ik heb bewust gekozen om uh, in verschillende branches te kijken. Uh, nou ja, uiteraard de voetbalwereld, hè, die mijn interesse had. Uh, ook in een hele andere regio, dus echt Rotterdam. Hè. Natuurlijk, ik kom echt uit Brabant, dat hoor je wellicht ook. Mm -hmm. Dan krijg je ook al mee hoe de Rotterdamse cultuur is. Nou, super leerzaam en hartstikke tof om bij zo'n voetbalclub... Uh, ja, ik heb toen de open dag uh, mogen organiseren voor, uh, voor 5000 bezoekers. Gaaf, ja. ja en wat echt...
0: was het verschil tussen die Rotterdamse mentaliteit en de RBC mentaliteit? Of de Willem II mentaliteit? Ja, een stuk directer. Mm -hmm. uh, wel gewoon zeggen waar het op staat. Ja. Ja, dat beviel me wel. Oké. Okay. <laughs> ja. ja. Uh, maar je accent, uh, dat paste je niet aan. <laughs> nee, nee, absoluut niet. Ik ben trots uh, waar, ik vandaan, waar ik vandaan kom, zeker. Heel goed. En toch heb je op een gegeven moment
1: gekozen naar je studie voor de recruitment. Hoe is dat zo gelopen? Um, nou ja, eigenlijk wel uh, door mijn interesse in, uh, in de communicatie met mensen. Ook wel het stukje het zorgzame, wat ik ook wel vanuit mijn uh, 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 moeder en vader heb meegekregen. Ben goed voor, uh, voor je medemens. Ja. Ook wel een klein beetje het commerciële stuk wat ik op mijn studie ook meekreeg. En wat je ook in de horeca wel leert. Hè? Met een stukje bijverkoop. Mm -hmm. uh, het aanbieden van mooie drankjes of, uh, of wijnen bijvoorbeeld. Had ik wel het idee, oké, okay, in welke uh, branche kan ik dat kwijt? En de recruitment, ja dat trok zeker mijn aandacht. Dus je bent er zelf bewust over gaan nadenken. Want heel eerlijk, toen ik begon, wist
0: ik helemaal niet wat recruitment was. Ja, ik had een vaag vermoeden wat het woord ongeveer betekende. En daar hield het wel echt mee op, eerlijk gezegd. Had ja. jij een beter
1: beeld van wat dat... Niet direct, niet direct. Het heeft ook even geduurd voordat ik daar kwam. Ik ben nog drie maanden gaan reizen. Gaan backpacken in mijn eentje door, door Azië. Dan ben je ook veel aan het nadenken. Ja. Daarnaast heb ik wat werkervaring opgedaan bij een reclamebureau. Bij, bij Schepers in Tilburg. Erg mooi, mooi bedrijf waarbij je ook proeft van, van dat vak. In projectmanagement was dat... Ik heb twee jaar bij Blue gewerkt. Mm -hmm. uh, daarbij ook uh, gekeken hoe gaat het bij een groot bedrijf. Uh, hoe staan zij in een stukje service richting hun klanten? En wat heb je daar geleerd?
0: Want die ja, leven hun kernwaarde natuurlijk helemaal uit. Dat vind ik altijd marketeer vind ik het in ieder geval gaaf... hoe ze dat helemaal doorvoeren in alle facetten.
1: Ja, dat is geweldig om mee te maken. En om te zien ook, uh, als je daar in huis werkt... Zeg maar, hoe ze daarmee omgaan en ook het het ook waarmaken. Absoluut. En wat was jouw stukje binnen Coolblue? Uh, dat was een stukje serviceoptimalisatie... Op, uh, uh, mm -hmm. van de uh, retourenafdeling. Dus ja, echt een heel groot stuk heeft dat te maken... met natuurlijk ja. Uh, ja, klantgerichtheid. Uh, en hoe ga je om met uh, eventuele klachten... Uh, maar ook de retourprocedure... Ja, want volgens mij,
0: als ik het goed heb... willen zij zelfs in dat facet... willen ze dan alles doen voor een glimlach... en zorgen dat ook die retourprocedure... nou ja, feestje wordt is misschien wat veel...
1: maar dat dat, dat zelfs uh, ja, met plezier gedaan wordt. Klopt. Sowieso intern werd dat met plezier gedaan. Niet altijd, <laughs> want de hoeveelheid retouren die was echt immens. Ja. Omdat ze ook gewoon steeds meer klanten... natuurlijk binnenhaalden. Uh, uh, echt bizar hoeveel retouren daar uh, terugkwamen. Dus wij... Zaten er ook wel eens zonder glimlach. Ja. Maar hoe ze uh, het vervolgens uh, richting de, de klant weer terugbrachten en ook de snelheid waarmee dat gebeurde. Ja, dat is gewoon top. Het is wel een beetje dubbel denk ik hè, bij die retouren. Want
0: ik denk dat zo'n webwinkel, die wil natuurlijk eigenlijk zo, liefst zo min mogelijk retouren. Dus hoe
1: makkelijker en leuker je het maakt, ja, hoe meer je wel retour krijgt. Absoluut, <laughs> absoluut. Uh, daar werd ook zeker over nagedacht. Hoe kunnen we zorgen voor minder retouren? Maar tegelijkertijd willen ze ook wel weer hun klanten de mogelijkheid bieden... om simpelweg meer de producten te laten bestellen. Ja. Soms ook in meerdere maten. En dan worden er een aantal maten of modellen worden teruggestuurd. Ja, daar heb je mee te maken, denk ik, ja, in de we, webshop
0: tijd. Ze zullen wel incalculeren dat een deel van de klanten gewoon enorm veel terugstuurt. Ja, daar, daar valt denk ik niet zo heel veel aan te doen. Jij hebt op, op een gegeven moment heb je dus gekozen voor die recruitment. Uh, dat was een bewuste keuze. En toen ben je terechtgekomen bij Young Capital, als ik het goed heb.
1: Klopt. Bij Young Capital in Den Bosch. Heel toevallig, uh, mijn uh, liefdallige zus Rowan... die werkte al bij Young Capital in Tilburg. Die tipte mij al wel eens van... Robin, in uh, Den Bosch zoeken ze nog een collega. Niet bij mij op kantoor, want dat gaat niet samen. We vinden elkaar heel erg aardig, maar uh, niet bij elkaar op kantoor. Want ze hebben een aantal grote vestingen geloof ik, over het land verspreid. Ja, klopt. Hoofdkantoor in uh, Hoofddorp. En uh, ja, een beetje zoals Raak, uh, hoe wij in het zuiden en Zuid-Holland zitten, hebben zij dat eigenlijk verspreid heel Nederland. Ja, maar echt wat grotere kantoren in grote plaatsen. Ja, klopt. Ja, ja. klopt. ja, En daar kwam ik in uh, Den Bosch terecht, in een heel, uh, heel gaaf team, vol in ontwikkeling. Uh, Young Capital was toen ook nog echt, uh, echt groeiende. Uh, mooie klanten. Uh, Ascent, uh, Vodafone Ziggo en oh, ja. KPN uh, waren onder andere klanten waar ik voor werkte. Ja, super, uh, super leren, uh, uh, ja... Voor mijn leer, uh, uh, ja, kwam ik in een warm bad terecht.
0: Ja, want je moest het vak wel een beetje leren. Of een beetje zeg ik. Misschien moest je het wel helemaal leren. Want bij Coolblue had je natuurlijk niets gedaan uh, over recruitment. In je studie ook niet. Je stages denk ik ook niet. Dus dat was
1: helemaal nieuw voor je. Ja, klopt. Ik had uh, gelukkig wel uh, een flinke mensenkennis, zoals we dat wel eens noemen, opgedaan door de uh, uh, tijd in de horeca. En ook de werkervaring die ik al had daarna. Um, maar echt het recruitment vak, de wetgeving, et cetera, dat moest ik allemaal nog leren. Nou, Hebben ze daar een intern programma voor? Ja, eigenlijk een eigen academy, mm -hmm. zoals we dat bij raken nu ook kennen. Ja. Um, dus daarin word je goed begeleid. En uh, ja, binnen een aantal maanden was ik wel uh, ready om uh, mijn eigen pad uh, uit te stippelen. En dat heb je een aantal jaar, heb je daar gewerkt volgens mij? Ja, klopt. Uh, een goede vier jaar. Waarbij ik uh, uh, ja, echt met heel veel plezier uh, mijn werk heb mogen uitvoeren. Alleen op een gegeven moment merkte ik wel een klein stukje diepgang in mijn werk. Met name het verder, echt verder helpen van mensen. Maar je komen raak om te kijken. Was jij primair
0: uh, bij Young Capital met uh, klanten of met kandidaten bezig? Beide.
1: Ik uh, zorgde eigenlijk voor, uh, voor uh, uh, de large accounts, mm -hmm. uh, met name Ascent. Dat zij eigenlijk op weekbasis nieuwe instromen uh, kregen vanuit ons. Dus nieuwe uitzendkrachten. Ja dat ging soms wel om uh, vijf uitzendkrachten per week. Ja. Dus ja, tel dat maar uit per jaar hoeveel nieuwe uitzendkrachten er dan instromen en wat je daarvoor moet doen. En uh, dat nou, werd voor mij op een gegeven moment een klein beetje eentonig. Snap ik. En toen kwam Raak
0: op jouw pad, zei je. En uh, kwam er één persoon op je pad of kwam jij ons
1: op het spoor? Hoe ging dat? Uh, nou, ik kende privé uh, onze collega, nu collega nog steeds, uh, Dennis Dobbelsteen, uh, kende ik al. Uit de voetbalwereld uh, of? Uh? Nee, eigenlijk via onze vriendinnen. Oké. Okay. Uh, zij waren al bevriend met elkaar. Um, sprak hij altijd het vol lof over raak. Nou, ik zat goed op mijn plek bij Young Capital. Uh, hij zei van, kom nou een keer bij ons op gesprek. Uh, er staat een toffe vacature open. Nou, uiteindelijk uh, heb ik toch naar die VIA Young Capital voor gekozen... om op gesprek uh, te gaan voor een uh, functie als senior consultant. Hartstikke tof gesprek gehad met uh, op dat moment Saskia en Michelle Davidsen. Mm -hmm. uh, uiteindelijk kwamen we al wel vrij snel tot de conclusie... deze functie... Uh, is niet helemaal passend voor jou. Uh, daar raak je wellicht uh, nou, niet verveeld... maar misschien niet helemaal meer uitgedaagd... Uh, na verloop van tijd. Hey, het is hetzelfde, misschien net een ietsje hoger niveau... maar eigenlijk komt het werk natuurlijk wel... In wezen op hetzelfde neer. Of je nou, ja. ja, precies. Ja, ik werkte ook als senior consultant al bij Young Capital. Okay. Dus inderdaad zou dat een beetje van hetzelfde zijn. Um, alleen, toen was er ook al een hele mooie afdeling... die nu Raak Talent heet. Um, toen destijds nog O&M. O&M. Mm -hmm. En uh, daarin kwam ik uiteindelijk in contact met uh, Bas van der Boom... en Suzanne Blakenburg, onze directrice. En, uh, ja, ja, als, ook, als je die dat tegenkomt, gesprek, dat dan, uh, dan heb je ook geen keus meer natuurlijk. Dan word er gewoon uh, Ik werd er meteen uh, inge ingezogen, <laughs> zeg maar... Uh, in het enthousiasme over de, over de ja. afdeling uh, Raaktalent. Ja. En uh, op dat moment uh, is een baltje echt gaan rollen. En uh, heb ik uh, vrij snel de keuze gemaakt... om uh, als talentmanager aan de slag te gaan. En toen je zo die eerste weken, maanden werkte... Uh, ja,
0: was het beeld wat je van Raak had en wat je van Dennis had gekregen, kwam dat een beetje overeen? Was het de goede ambassadeur geweest, Dennis? Had hij de juiste dingen verteld? Ja, ik dacht
1: wel eens hij overdrijft een klein beetje, maar uh, daar, daar was niks van gelogen. Nee, uh, hij gaf ook al aan van uh, je moet het zien als een, als, als, een, als een groot familiebedrijf. En zo voelde dat voor mij ook. Ik uh, werd uh, goed ontvangen... Eigenlijk op elke raaklocatie waar ik kwam, uh, werd er een praatje met me gemaakt. Nou ja, ik vind dat gewoon een stuk van veiligheid die je dan meteen voelt. Waar je gewoon lekker aan het werk kan gaan. Dus ja. nee, daar was niks van gelogen.
0: Maar je kwam wel terecht in een uh, relatief nieuwe afdeling. Een afdeling die voortdurend in ontwikkeling is. Kan je de luisteraar, ja ook die raak misschien niet kent. En misschien ook wel voor een deel van onze eigen collega's uitleggen. Nou ja, niet wat de raaktalent toen deed, maar waar... Ja, waar ze nu voor zijn opgeleid en wat ze doen. Ja,
1: zeker. Uh, nou ja, toen dat tijd um, bestond ons team nog uh, ja, ongeveer uit drie, drie collega's. Inmiddels zijn wij met een team van acht. Uh, waarbij um, wij eigenlijk iedereen die een steuntje in de rug nodig heeft op de arbeidsmarkt. Proberen aan een passende baan te helpen. Dus uh, dat kun je zien als iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt kan ook iemand zijn die openstaat voor een stukje omscholing, bijscholing... of wellicht gewoon echt een volledige opleiding in combinatie met een leerwerkplek.
0: Ja, en dat vind ik altijd lekker abstract kninken. En dan vind ik het echt super gaaf voor jullie dat uh, dan ook delen op de socials. Op LinkedIn bijvoorbeeld deze hmm. week zag ik van een, iemand die bij Defensie werkt... zijn kind ophaalt bij de kinderopvang en dan gevraagd wordt... oh, u bent zeker de vader. En dan op dat moment denkt van, hé, hey, ja... Misschien zie ik mijn kinderen wel te weinig en ik wil een hele andere baan uh, gaan vinden. En dan dankzij jullie hulp, uh, scholt hij zich om en kan hij van zijn hobby zijn beroep maken. Want nu werkt hij uh, in de IT. Ja, ik vind dat als marketing dat geweldige content. Ja. Maar ik vind het ook gewoon als mens een heel mooi verhaal. Um, en jullie maken dat soort dingen dus mogelijk met allerlei oplossingen, als ik het goed zeg.
1: Klopt ja, we hebben gelukkig echt een heel breed uh, scala aan producten en diensten die we daarbij kunnen gebruiken. Maar ook uh, samenwerkingen, want als talentmanager werk je heel veel samen met stakeholders. En onder stakeholders verstaan wij uh, gemeente, UWV. Mm -hmm. Want vanuit hen krijgen wij ook uh, cv's door, eigenlijk ja. gewoon profielen ja. uh, die zij in de uitkering hebben uh, uh, zitten. Dus uitkeringsgerechtigden uh, proberen wij aan een baan te helpen. Uh, dus daar hebben wij heel nauw contact mee. Uh, we werken heel nauw samen met de uh, raakvestigingen, dus met consultants en vestigingsmanagers, uh, om uiteindelijk gezamenlijk tot echt het beste match voor die persoon te komen. Dus eigenlijk is elke uh, persoon die op ons pad komt, is eigenlijk maatwerk. Ja, het
0: is elke keer maatwerk. Het kan van een Oekraïense vluchteling zijn die nog helemaal geen Nederlands spreekt uh, en misschien gebrekkig Engels. Ja. En totaal moet worden omgeschoold naar iemand die hoog is opgeleid, maar wat anders wil tot... Uh... Nou ja, echt van alles en nog wat. Dus maatwerk, uh, precies wat je zegt. Ja. Hey, en om nou naar het bruggetje te maken, naar het onderwerp vitaliteit. Ja, ik denk bij vitaliteit aan gezond zijn, aan mentaal en fysiek fit zijn. Um, wat versta jij er nou eigenlijk onder, onder
1: vitaliteit? Nou ja, daar heb je hem denk ik al wel uh, grotendeels te pakken. Uh, vitaliteit hangt ook wel veel samen met duurzaam inzetbaarheid. Mm -hmm. uh, ja. Ja, dat is
0: ook een beetje een modern woord, wat misschien niet, niet bij iedereen... Uh, nee. Ja, ...duidelijk is wat dat betekent.
1: Ja, misschien kan ik hem dan vertalen naar... ...wij helpen natuurlijk uh, uiteindelijk mensen aan een baan. Hè? Dus ik spreek even in de zin van uitzendkracht. Mm -hmm. um, eigenlijk zien wij duurzame zetbaarheid... ...als uh, uh, iets waarbij iemand uh, aan een passende baan wordt uh, geholpen. Maar daarin ook langdurig met veel werkgeluk. Uh, vitaliteit, die komt, uh, komt zo nog terug. Uh, en natuurlijk ook in een veilige werkomgeving aan het werk kan. Ja. Yeah zodat niet iemand na twee weken, wat we veel wil zien... helaas in de uitzendbranche, alweer uitstroomt. Ja, dus heel concreet. Als iemand bijvoorbeeld
0: uh, gestrest is... doordat hij financiële zorgen heeft... en daar slaapt hij niet goed van... en hij start ergens... dan is de kans groot dat hij, uh, dat hij het niet heel
1: lang uh, volhoudt. Ja, klopt. En uh, dat proberen wij eigenlijk van... al voordat iemand uh, gaat starten... proberen wij dat al aan te pakken. Dus um, iemand komt bij ons op gesprek... Naar dat duurt voor een talentmanager vaak net iets langer. Um, het kan goed zijn, wij zitten soms wel eens uh, uh, een goed uur met iemand aan tafel. Ja. Uh, soms is er een tweede gesprek nodig. Soms ook nog een gesprek met de gemeente erbij. Dus je wilt echt weten wat er speelt met die persoon. Ja, zodat wij aan de voorkant al bepaalde signalen kunnen tackelen En eventueel al bepaalde uh, diensten op kunnen toepassen. Dus ja... Uh, ja. Ja, want
0: je hebt van tevoren niet bedacht. Nu komt uh, Pietje en uh, dan gaan we dit of dat traject op loslaten.
1: Nee, nee zoals ik het al zei, het is echt uh, maatwerk. Dus uh, heeft Pietje uh, 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 geldproblemen. Hij zit niet helemaal lekker uh, in zijn vel. Um, dan kunnen wij altijd kijken. Kunnen wij een uh, budgetcoach koppelen aan Pietje? Ja. Uh, of wellicht uh, um, uh, een ontwikkeltraject via een externe coach?
0: En stel dat iemand, uh, nou laat ik maar een voorbeeld noemen... wat ik laatst gehoord had uit mijn omgeving, die heeft autisme. Dus die uh, kan prima werken, maar wel onder bepaalde voor, voorwaarden. Hè? Te veel prikkels, dat, uh, dat wordt het niet voor die persoon. Wat zou je bij zo iemand uh, doen...
1: Daarbij, um, ja, je moet wel gewoon eerlijk blijven in waar ligt onze expertise en waar niet. Mm -hmm. Dus um, vanuit onze eigen kennis, uh, autisme, wij kunnen natuurlijk wel uh, met de opdrachtgever waar hij aan het werk gaat, uh, uh, in gesprek gaan, weet dat dit je te wachten staat. Ja. Ja, dus bereid ook de opdrachtgever goed voor, zodat de werkplek daar ook op kan worden ingericht. Uh, ga daar van tevoren ook met die persoon naar kijken, voelt hij zich daar op zijn gemak. Dat Precies. ligt binnen onze macht. Dus dan ga je ook even
0: kijken met die persoon. Hey, nou ja, de werkgever zit hier te zitten. Ja. Die is van,
1: van op de hoogte. Nou, ja. uh, waar je goed gedijt en waar minder. Ja. Kom een keer kijken. Ja, en voelt het niet goed, dan moeten we het ook gewoon niet doen. Nee, precies. En dan komen we ook wel eens tot de conclusie dat wij wellicht niet de geschikte werkplek kunnen vinden voor die persoon. Maar ja. je probeert dan altijd eerlijk te zijn. We horen natuurlijk ook bij de kernwaarde van, van raakpersoneel. Maar ook als talentmanager is dat echt heel erg belangrijk. Ja, en waarom past het
0: onderwerp vitaliteit zo goed onder de paraplu
1: van raaktalent? Um, wij werken heel erg nauw samen met, met Doorzaam. Mm -hmm. En uh, Doorzaam die zorgt er eigenlijk voor dat wij uh, budgetten vrijgespeeld krijgen om in te zetten voor onze raakkrachten. Mm -hmm. En zij vinden duurzame inzetbaarheid erg belangrijk. En onder duurzame inzetbaarheid valt ook vitaliteit. Uh, zij hebben eigenlijk als missie dat iedereen uh, met veel plezier werkgeluk en uiteindelijk uh, talentontplooiing op zijn werkplek uh, zit. Mm -hmm. En daar moet vitaliteit ook op worden toegepast. Dus is iemand zowel fysiek als uh, mentaal uh, in staat om elke dag vrolijk naar het werk te gaan? Nou, ja, Dat is natuurlijk elke dag niet mogelijk, dat doen we zelf ook niet. Nee. Uh, maar het is wel denk ik belangrijk dat vitaliteit daarin uh, niet vergeten wordt. En dat benadrukken zij heel erg goed... En dat zit inmiddels ook heel erg in de, uh, in de werkwijze van onze talentmanagers.
0: Ja, dus dat zit in hun DNA. En dat vinden ze belangrijk als we mensen doorsturen, is dat jullie daarop letten. Um, en nou een beetje advocaat van de duivel gespeeld. Ja, jullie hebben natuurlijk contact hè? uiteindelijk natuurlijk met de werkgever, waar die persoon geplaatst moet worden. Uh, en die denkt misschien, ja, ik moet al zoveel. Ik moet uh, hmm. salaris betalen, ik moet... Uh, Zorgen dat ze kunnen thuiswerken eventueel, work-life balance, Ik moet uh, secundaire arbeidsvoorwaarden, noem allemaal maar op. Uh, en dan moet ik ook nog eens een keer zorgen dat iemand vitaal is. Ja, wat, hoe zie jij de rol van een werkgever hè, uh, um, op dat onderwerp? Wat moeten en kunnen ze doen?
1: Nou, ik denk dat allereerst bij ons een hele belangrijke rol ligt om uh, te kijken uh, langs de zijlijn wat kunnen wij aan vitaliteit uh, bieden. Je um, vindt de primaire verantwoordelijkheid van raakt talent in eerste instantie? Ja, wij als talentmanager vinden het echt belangrijk om echt die extra begeleiding te bieden en dat ook waar te maken. Dus uh, bijvoorbeeld uh, kunnen we daarop toepassen is een, 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 een begeleidingstraject dat heet minder stress, meer energie. Nou, daar kunnen we dan ook de opdrachtgever in ontzien. Uh, die moet eigenlijk in onze ogen zorgen voor een veilige werkomgeving... ...aandacht op de werkvloer... ...en dat er gewoon een uh, stukje geborgenheid en veiligheid is... Ja. ...zodat die persoon gewoon, ja, gewoon lekker aan het werk is. En wij kunnen aan die zijlijn heel veel doen. Oké, okay, dus in dat uh, aspect ontzorg je
0: de werkgever. Ja. En als ik het heb over de eigen verantwoordelijkheid van mensen... ...want ja, die hebben er, hè, als zij niet willen, dan gebeurt er waarschijnlijk niks. Nee. Dus als iemand uh, gestrest is of die heeft bepaalde vitaliteitsklachten...
1: Ja, die moet ook zelf willen en aan de bel trekken. Absoluut. Het begint met motivatie. Ja. Uh, die is niet altijd aanwezig. Uh, dat proberen wij aan de voorkant natuurlijk wel uh, te tackelen. Om echt wel naar voren te halen, is die persoon ook echt daadwerkelijk gemotiveerd om aan het werk te gaan überhaupt? Ja, want je gaat niet zoals ik wel eens
0: een keer in een documentaire heb gezien van bepaalde coaches uit de gemeente Amsterdam s
1: ochtends aanbellen en uh, <laughs> bepaalde jongens... Uh... Uit hun bed sleuren en meenemen naar het werk? Nee, dat niet. Alleen uh, wij zijn wel bereid om een stapje verder te gaan. Mm -hmm. En uh, Daar zijn ook wel leuke voorbeelden in te noemen van de afgelopen jaren. Kan je er één noemen zonder uh, heel specifiek... <laughs> Zeker, ja. Ik heb een keer een jongen om, uh, om zes uur s ochtends opgehaald in, 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 in Bokstel om uh, vervolgens in Tilburg een heftruckcursus te kunnen volgen. Oké. Okay. Omdat hij het anders qua vervoer niet geregeld krijgt. Hij uh, had uh, helaas ja. geen ouders meer. En uh, vanuit daar heb ik hem toch opgehaald om zes uur s ochtends, uh, midden in de winter, om hem uh, op de werkplekken te uh, krijgen. Of in dit geval de, de cursuslocatie. Maar ja, je zei wel, hij heeft, die jongen had wel de motivatie.
0: Hij ja, be, precies. Hij wou het graag. Je ja. zag dat in hem en je denkt van nou, ja. dan ga ik gewoon om zes
1: uur in bokstol hem ophalen. Ja. ja, en dan begint het met motivatie. Wij zien dat en dan willen we ook echt dat stapje extra uh, zetten voor, uh, voor die persoon. Ja, ja mooi. Hey, in
0: de ideale werkwereld, welke rol speelt vitaliteit dan op de werkvloer?
1: In de ideale werkwereld? Um, ja, dus nou ja, je ziet veel bedrijven natuurlijk ook al wel vitaliteit uh, als een hot topic hebben. Er zijn allerlei vitaliteit. In de, hoofd, in de ja. hoofdkantoren zie je al gauw bijvoorbeeld een, uh, een, een gym. Ja. He, dat iemand voor of na het werk of misschien wel tijdens de pauze een... Uh, een rondje door de gym kan, kan lopen en wat gewicht heffen of misschien wat cardio kan, kan, kan doen. Wat
0: vind jij daarvan? He, zie jij goede voorbeelden? He, dat mag totaal in het buitenland of een bepaalde bedrijven zijn die dat echt heel goed doen. Wat je denkt van nou, dat is inspirerend. Dat zouden er meer moeten doen.
1: Uh, zeker. Nou ja, ik was onlangs bij um, het, het is overigens geen opdrachtgever van ons. Dat is uh, de John Berens webshop. Mm -hmm. um, zijn gevestigd in Goorlen. Zij hebben een, een sportschool in hun hoofdkantoor uh, zitten. En daar zie je eigenlijk veelvuldig bijna elke werknemer... voor uh, aanvang van de, van de werkdag een half uurtje sporten. Uh, en ik weet niet of het daardoor komt. Maar toen ik daar te gast was, toen merkte ik wel van... zo, iedereen zit hier met een glimlach achter zijn computer. Uh, straalt energie uit. Volgens uh, ja. dus mij doen
0: jullie het ook één
1: keer in de week, toch? Of uh, is dat alweer... Uh... <laughs> Sporten, gezamenlijk met raaktalent. Ja, klopt. Wij uh, hebben ons kantoor gevestigd in rijen. En schuin tegenover ons kantoor zit de sportschool. En wij uh, zijn daar elke maandagochtend om oh, acht maandag. uur te, te vinden om de week af te trappen. En uh, tot nu toe uh, gaat dat hartstikke goed. En merk
0: je daar iets van als je dan zo begonnen bent... dat je je ook fitter voelt als je de dag... Ja, dat
1: is echt heerlijk. Het is wel even, even doorbij tot maandagochtend. Natuurlijk als je uit je bed rolt om meteen naar de sportschool te gaan. Ja. Maar uh, ja, ik ga daar als sportliefhebber wel goed op. Ik uh, ga daar met plezier naartoe... en vervolgens zit je lekker fris met elkaar aan de vergadertafel. Uh, ja, dan merk je toch altijd iedereen wat opener is. Uh, Andere Lekker in zijn vel steekt. Ja. Een lekker bakje koffie erbij. Mooi. Ja.
0: Hey, vind je dat Raak uh, voldoende doet voor de eigen medewerkers. Om uh, hun talenten te ontwikkelen. Maar ook om ja, voldoende vitaal naar het werk te gaan. Of zie je er nog ruimte voor groei? Uh, hebben jullie daar ook wel eens over nagedacht? Want ja, je focust natuurlijk heel erg op de mensen die je ontwikkelt. Uh, hè, de talenten van buiten. Maar we hebben natuurlijk ook 130 collega's. Um, denken jullie daar wel eens over na?
1: Uh, nou, dan. Als je het hebt over talentontwikkeling. Uh, we hebben natuurlijk onze eigen raakacademie. Ja. Ja, dus je kunt jezelf verder ontwikkelen. Ja, het is een uh, beetje een dubbele vraag. Ik,
0: ik bedoel eigenlijk meer het, het stukje vitaliteit. Uh, van, ja, zou dat nog
1: beter kunnen raakbreed gezien? Ja, ik denk dat we daar nog wel stappen in, uh, in zouden kunnen maken. Kijk, uh, ik zie het niet gebeuren dat we op ons hoofdkantoortje zeg maar, een, uh, een eigen gym uh, gaan creëren. Um, maar zoals wij het nu met raaktalent doen. Dat is ja. denk ik wel een mooi voorbeeld van ook een stukje vitaliteit. Um, maar we... vitaliteit gaat natuurlijk verder. Hè? Het gaat ook om een stukje uh, geestelijke gezondheid. Um, uh, wellicht daarin wat meer workshops krijgen. Hè? Hoe ga je om met bepaalde situaties? Wellicht stressvolle situaties of een hoge werkdruk? Nou, over het algemeen is dat binnenraak goed op orde. Alleen, uh, ja, daar kan wellicht nog wel wat meer aandacht naartoe in de, in de toekomst. En daar denk ik dan graag over mee. Ja, precies. Ik denk dat het ook voor veel leidinggevenden ook
0: goed zou zijn... om te weten wat ze dan kunnen doen als ze dat zien. Misschien hebben ze zelf geen last van, maar één of twee van hun medewerkers wel. Absoluut. Um, nou, eigenlijk alweer mijn slotvraag. Uh, ik uh, vroeg me af, ja, wat is jouw persoonlijke doel uh, voor de komende periode? Heb jij een bepaald doel? Want als ik jouw loopbaan zou zien, denk ik van, nou... Het ziet er redelijk gestructureerd en je hebt altijd weer een plan en dan ga je bewust naar de volgende stap. Heb je dat nu
1: ook eh, komende maanden, jaren misschien wel? Uh, absoluut. Ik uh, ben zelf druk bezig om van raken talent goed te ontwikkelen. Mm -hmm. Dat is simpelweg, uh, moet dat ervoor gaan zorgen dat straks elke uitzendkracht die wij aan het werk uh, hebben, een eigen pad gaan uh, uh, bewandelen. En dat wij gedurende dat pad uh, producten en diensten kunnen inzetten... die passen bij, uh, bij de loopbaan van die persoon. Ja. Uh, uiteindelijk om te zorgen voor een, een langer behoud uh, uh, van, uh, van, uh, van de plaatsing... Hè, in, uh, in onze begrippen uh, gesproken. Uh, maar dat uiteindelijk die persoon met meer werkgeluk... en uiteindelijk talentopplooiing aan het werk uh, is. Daar oh. ben ik heel erg druk mee. Um, en daarnaast volg ik een, een opleiding in Amsterdam op dit moment tot, uh, tot coach... En dat hoop ik heel graag de komende jaren zowel intern, binnenraak mm -hmm. voor collega's, maar ja. ook extern voor onze uitzendkrachten in te kunnen zetten. Nou, dat klinkt als een supermooi uh, doel. Als opdrachtgevers nou
0: bijvoorbeeld luisteren en die denken van, goh ja, ik wil inderdaad wat doen aan vitaliteit. Of uh, ik merk gewoon een personeelstekort en ik sta best wel eens open voor talenten die zijn omgeschoold of die uit een andere branche komen. Hoe kunnen ze dan bij jou uh, of met jou in contact komen? Wat is de makkelijkste manier? Uh,
1: specifiek met mij? Ja, met jou of met Raaktalent. Is er misschien een website? Absoluut. Uh, wij hebben naast de, de website van Raakpersoneel... hebben wij ook de website www.raaktalent.nl. Mm -hmm. Daar kunnen zij ons goed vinden. Daar staan ook alle talentmanagers... Uh, met hun eigen verhaal uh, omschreven. Hoeveel dus... talentmanagers zijn er nu ook alweer? Uh, Vijf talentmanagers.
0: Ja, precies. Ja. Dus dan kunnen ze gewoon kijken... ik zit in die regio... Die moet ik hebben. Dan staan jullie 06-nummers gewoon op de Raaktalent-website. Zeker weten. Oké. Okay. Hey, super bedankt voor dit gesprek Robin. Ik wens jou uh, een leven vol vitaliteit en werkplezier. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar Raakpraat. Binnenkort weer een nieuwe aflevering met Andreas Bouwman en een verse werkexpert. Meepraten? Check de show notes en abonneer je op onze podcast. Werk ze!